0: 各位听众好，欢迎收听今天的好了集。今天我们要继续来导读的是小树苗出版社出版的《红楼梦》。今天我们要导读的是第五回贾元春省亲。那么这一回的重点是，宝玉的姐姐元春要回来省亲了。贾府上上下下都非常的忙碌啊，都很欢喜啊。元春要回来了，回到家里的元春，家人看到他，情绪非常非常的激动，然后他们都跪了下来。那元春啊，也看见好久不见的家人，眼泪也扑簌簌的掉了下来。接着，元春在大家的陪伴下，参观了省亲别墅。这省清别墅，就是后来的大观园。参观完大观园之后啊，要去欣赏宝玉啊，还有这些姐妹们所写的诗。欣赏完的诗，接着就看戏。看完了戏啊，欢乐的时光总是过得特别的快。元春最后就依依不舍地回宫里去了。那这个部分是第五回的重点。接下来，呃，我要跟大家来讨论的是，这一回里头有五个地方啊、呃，是我们可以细细来玩味的。第一个地方是我们在前面一回已经跟大家说过，其实自古以来是没有任何一位贵妃是可以回家省亲的啊、呃。这贵妃省亲的事情是绝对不可能的事情。其实在，在呃《红楼梦》的原著里头。王熙凤，他就曾经说过这样的一句话：“他说啊，可见当今皇上的大恩，自古以来听书看戏都没有这种事，都没有什么事呢，都没有贵妃省亲的这回事。以前的女孩子，如果有机会被皇上选进宫中做宫女啊，后来经过他的努力，一步一步的往上爬。”被皇帝选为妃之后，那她根本就一辈子都没有机会可以回娘家啊、哦！这是我们在上一回的时候已经跟大家说过了。只有她的父母亲可以到宫廷里面来跟女儿相见，连兄弟姐妹都无法再相见。妃子回娘家有没有这样的可能呢？啊、哦，当然还是有的。啊、呃，除非有两个原因，妃子就可以回去。什么原因呢？第一个原因就是被除籍，啊、呃，被除去妃子的身份，啊、呃，可能犯了什么错，啊、呃，他就可以回去。第二个就是死了之后，啊、呃，当然也能够回去。否则的话，他一辈子都是不能够离开后宫的，啊、呃。再来就是要提到第二个重点，第二个重点是。元春她省亲的日子是在正月十五，那正月十五这一天是元宵节。元春省亲啊，妃子省亲啊，是一件很大很大的事情啊、呃。宫廷里的人很慎重的看待这件事，连贾家也非常的慎重看待这件事情啊、呃，也盖了大官员。那宫廷里的人啊，太监啊、呃，从正月八号。哦、就是农历的正月八号，一月八号，他们就派了太监到贾府里来，到贾府做什么呢？到贾府来勘察整个元春省亲的动线。哦，元春是在什么地方？哦，更衣换衣服，在什么地方接待家人，在什么地方吃饭，在什么地方啊、呃、看戏啊、哦？这个都是有一定的规矩的、哦从正月八号，太监就必须来呃勘察动线，然后接着就是，呃，因为元春她现在已经变成妃子了，她不是一般的老百姓，不管是家里的人或者是外面的人啊、呃，对元春都是要非常尊敬的啊、呃，这样的一个妃子。啊、哦，是他的外形，他的长相是不能够随便让人家看见的，所以呃，太监们呢会派人啊、哦，在正月八号的时候会派人来挡帷膜。什么叫挡帷膜？就是把整条的大街上都用布挡起来，让一般的人都不能够看到啊、哦。然后接着要洒扫整个街道啊、哦，把所有的啊、哦、不相干的人都驱逐。这个是为了慎重其事，不能够让一般的人看到元春长什么样子啊、哦，因为她是妃子，是很尊贵的啊、哦。那接下来我们就提到，当元春回到家里省亲，她的祖母、她的爸爸、她的妈妈，还有这些姐妹们看到她，都必须要下跪啊、哦。大家可能会觉得很讶异、很奇怪是，是元春是女儿啊啊。哦祖母、爸爸妈妈怎么可以怎么需要跟他下跪呢？啊、哦，大家不要忘记了，现在元春他已经变成妃子了。那妃子这一次回家省亲，他所代表的是皇帝来了啊、哦，他是一个君的身份，而这是祖母啊、哦，还有呃爸爸妈妈，还有姐妹们，都是一般的老百姓。呃，基于礼貌，他们必须要跟元妃下跪啊、呃，是这个原因啊、呃，这是一种君臣之礼。好、呃，再来我们要谈的是第三个重点啊、呃，第三个重点是、呃、元春啊，元、呃、妃她后来就接见了宝玉啊、呃，她说哎、欸，怎么不见宝玉呢？啊、呃，那贾母就说，因为宝玉还没有当官啊，他、呃、没有呃这个做官的身份，所以他不能够来见妃子。啊，不能来见贵妃。那元春听到之后就说：“赶快把宝玉宣进来吧。”当元春一看到宝玉的时候，眼泪就扑簌簌地掉下来。她抚着、抚摸着宝玉的头，还有他的脖子啊，然后一边哭着一边说：“真的是比以前长大了好些啊！”啊。那我们从这边可以看到，为什么元春看到了宝玉会哭啊、呃？而且会讲出这么一段话，真的是比以前长大了好些啊！原来啊、呃，元春在还没有进宫之前，她跟呃宝玉的年纪啊、呃、差了很多岁啊、呃，所以那个时候她已经是一位少女了，而宝玉才刚出生啊、呃。元春她因为念在妈妈的年纪稍微比较大，她做姐姐的人。为了帮助妈妈、啊、分担妈妈的辛劳，所以宝玉在小的时候、啊、就是姐姐元春来教导她、来照顾她。那时候元春还没有入宫的时候，宝玉已经在元春的教育之下认了不少的字。后来元春进了宫去，还常常啊写信托人家带回来，而信里面呢，一定是叮咛她的爸爸贾正。一定要好好的教养这个弟弟啊、哦，不能够太严，但是也不能太松。如果太严格的话，怕宝玉会叛逆；太松的话，又怕他学不好。所以，我们从这边可以看到，元春对宝玉啊、哦，他们其实是姐弟，可是他们的感情就像是母子一样啊、哦。那么，再来呢就是呃，我们刚刚讲到。元春看到宝玉的时候，她哭着，眼泪掉下来，说：“真的是比以前长大了好些了啊！”讲到这一句，她就止住了，话就说不下去了。那为什么说不下去了呢？啊，因为太感动了，感动到不知道用什么样的言语来形容。他看到当时他进宫去的时候，年纪还这么小的宝玉，现在已经长成这么大了啊，而且。从一个小朋友，一个小娃啊，现在已经长成一个翩翩的青少年了啊。那另外呢，还有一点就是，呃，我们在这一回里头也可以看到啊，就是呃，在上一回里头啊，大家还记得吗？啊，当省星别墅盖完之后，宝玉啊，贾政他为什么要带宝玉？到大观园里头去，然后到省亲别墅里头去，呃，要宝玉啊去对省亲别墅里面啊、呃、的各处地方啊去写对联啊，去写题匾额啊，这个原因是什么？在这边就揭晓了。原因是什么呢？因为贾政知道。元春、哦、非常的疼爱宝玉，他非常的关心宝玉，所以趁这个机会让宝玉进入省亲别墅大观园去提对联、写匾额。到时候元春回来省亲了，假正就在元春的面前、哦、告诉元春说：“我告诉你啊，这些对联跟匾额都是你的弟弟宝玉。”他所写的那这样子，元春就会很开心啊、哦，看到宝玉的文学造诣啊、哦，作诗的能力更上层楼，他会觉得不枉费他在宫中常常挂念宝玉的苦心了。那再就是提到第四点，当元春他要宝玉还有这些姐妹们作诗的时候，元春要宝玉写四首诗，可是宝玉呢做了三首之后，最后一首他。实在没有灵感，哇，他急得都已经冒汗了，不知道该怎么办啊。那这时候呢，林黛玉啊，她的林妹妹看到了，看到宝玉急得冒汗，她就跑到宝玉的身边说：“怎么样啊？已经写出来了吗？”啊，那宝玉就说：“还差一首，没有灵感怎么办？”林黛玉就告诉宝玉说：“没有关系，你把做好的三首先把它誊完啊，把它抄在纸上，等你抄完了那三首。”第四首我帮你做，哎，结果这个宝玉呢，很快的把三首诗啊，把三首诗都誊完。当他誊完之后，黛玉啊，林妹妹也已经把第四首诗帮他完成。那这边有一个很有趣的地方是，这等于是林妹妹替贾宝玉作弊啊。她怎么做呢？她写完了之后啊，她第四首诗写在纸上，写完之后就揉成了一个纸团子，然后就丢到宝玉的身边去。哇！宝玉一打开看，果然是好诗啊！啊、哦，立刻就把第四首诗腾上去，然后呈给了元春啊、哦，给了元妃娘娘。这元妃啊、哦，把四首诗拿出来一看啊、哦，她说这四首诗呢写的都非常的好，但最好的是哪一首呢？是第四首《幸帘在望》。好、哦，这四首写的最好的。那大家知道第四首是林妹妹写的嘛？所以其实曹雪芹在这里呢，也要告诉大家，林妹妹很会作诗啊、哦，她的才华是所有的姐妹们，甚至连贾宝玉都不如的啊。哦那再来呢，就是呃，这个林妹妹做这样的事情，其实也是一种爱的表现啊，因为她非常的喜欢宝玉啊。那我当我们很很爱一个人的时候，她遇到困难，我们当然二话不说，想要替她解围啊。所以林妹妹也是一对宝玉啊，她帮宝玉作弊，其实这也是一种爱的表现啊。那再来就是最后一点啊，第五点，第五点是非常重要的啊。在元春在省亲的过程中啊，他有一个节目是看戏。那看戏的时候啊，只有太监。能够接近他，太监接近他做什么呢？就是把戏单子啊，把戏单子交给元春啊。什么叫戏单子呢？啊，我举一个例子好了啊，像大家都曾经有去过 KTV 唱歌啊，那 KTV 里头会有一个点歌本啊，里头有好多好多歌，那看你要唱哪一首，你就输入这一首歌的代码。那你要唱的歌就会在屏幕上显现出来啊。那元春省亲的时候看戏也是一样，有好多好多的戏啊。那问题是啊，这个看戏这种事情，演戏这种事情，你不能够要演员啊，随时演哪一部演员就能够演出来啊。这个演戏毕竟跟唱歌不一样，唱歌还比较简单一点，演戏它不是一个人好就好，要整个团队，所以。呃，荣国府啊，贾、呃、府里头，这一次为了元妃要省亲，他们还特别啊、呃，到苏州去买了十二个演员回来。这十二个演员，他们都啊、呃，平常就住在贾府里头，他们每天都要练习，每天都要练戏啊、呃，都要练习唱戏。他们所练过的戏啊、呃，练习过的戏，他们会把这些戏的名称啊、呃，这些剧目，誊在一个本子上面啊、呃，写在一个本子上面，然后让呃。要看戏的时候啊，把这个本子交出来，我们就可以从这本子里面看到有好多好多的戏目。那看你要看哪一出戏剧，你就可以打勾啊，把它圈起来。圈起来之后啊，这个啊戏单子再交给啊这个演员的。领班啊、呃，演员的领头，他就可以看到你要看的是哪一出戏。接着，他就叫演员开始准备要演出啊。那为什么只有太监能够靠近元春啊，把戏单子交给元春呢？因为元春她现在是妃子，一般的人是不能够靠近她的啊，所以只有太监太监能够接近她。这时候，呃，元春呢就打开了戏单子啊。戏单子里头好多的戏，他就点了四出戏。那书里头并没有告诉我们他点的是哪四出戏啊、哦？这个小树苗的儿童版的，他只有告诉我们说点的四出戏。那现在我就要告诉大家，他点的是哪四出戏啊、哦？这四出戏也是很有意思的故事啊、哦。第一出戏叫做什么呢？叫做豪宴。啊，豪就是豪华的豪，宴会的宴，豪宴。那豪宴这个故事在讲什么呢？讲说有一个叫莫怀古的人啊，莫怀古啊，这个人莫就是呃这个莫名其妙的莫哦，怀、啊、念的怀，古代的古哦、啊，莫怀古。这个人他有一只古董的玉杯啊，这个玉杯非常的非常的珍贵啊，他爱的跟什么一样？后来竟然被歹徒看上了。这个歹徒硬要夺取这支古董的玉杯，可是莫怀古不愿意给他，于是这个歹徒呢就心生了歹意，为了一只玉杯啊，把莫怀古的家搞得家破人亡、哦，搞得家破人亡。所以为什么他叫莫怀古，其实是有意思的，意思又说。不要怀有古董，不要藏古董。古董有时候不是好东西。你看我藏了古董呢，害得我家破人亡。所以叫莫怀古，不要怀古董的意思啊、哦。这是第一出戏。那第二出戏呢，叫乞巧。在乞巧这一出戏演的是什么呢？演的是唐明皇跟杨贵妃的故事啊。那唐明皇跟杨贵妃啊，在七夕啊，在农历七夕，就是啊农历的七月七号这一天，他们两个人啊，在长生殿里头向牛郎还有织女祈祷，祈祷什么呢？祈祷说他们要生生世世结为夫妻。永远不分开啊！那为什么叫乞巧呢？啊，大家都听过牛郎织女的故事。织女啊，她本来是玉皇大帝的女儿，她最擅长织布了啊。后来嫁给了牛郎。那民间的妇女在农历的七月七号这一天啊，他们会很希望自己也能够像织女一样这么会织布，所以在这一天黄昏的时候啊，民间的妇女就会在家里的门口摆了一个香案啊，然后在案上呢，在桌上呢会放针啊，还有放线。啊，放真放线的原因是什么？就是要向织女祈求，希望织女也能够给他们一双啊这么好的这么巧的手艺啊，所以叫乞巧。那袁飞点的第三出戏叫什么呢？叫做仙缘啊，神仙的仙，缘分的缘，叫仙缘。那这个故事在讲什么呢？啊，这个、故事说啊。有一个读书人，他姓卢啊，叫卢生。他每一次科举考试都考不上啊，心情很差。那有一天呢、啊，他就遇到了吕洞宾啊，在客栈里头啊，遇到了吕洞宾。那吕洞宾就看到卢生愁眉苦脸的，他就说：“哎呀，这个年轻人啊，你为什么愁眉苦脸？有什么事情不开心吗？”啊，卢啊这个卢生啊，就把自己考不上。科举考试的心情，很郁闷的心情啊、呃，告诉了啊、呃、吕洞宾。那吕洞宾听了后呢，就笑了一笑，给了卢生一个枕头，然后就跟他说：“哎呀，你枕在枕头上睡一下吧。”这时候客栈的老板正在煮一种饭，叫黄粱饭。那这个卢生呢，趴在枕头上之后啊，一件神奇的事情就发生了，他竟然趴在这枕头上，他就梦做了一个梦，梦见自己呢啊考上了状元，好、啊、还当了呃、啊、还被皇帝看中了啊，当了驸马爷啊，可以说非常的风光。结果正当风光的时候，他竟然就醒来了，醒来之后才发现说，原来刚才在梦中这些风光的事呢，只是一场梦啊。啊，这时候啊，连呃客栈老板的黄粱饭竟然都还没有煮熟，啊，那这个卢生他一场富贵大梦已经醒来了，所以有一个成语呢叫做黄粱一梦啊，就从这边来的。那袁飞点的第四出戏是。叫什么呢？叫离魂啊，离开的离啊，三魂七魄的魂啊，离魂。离魂是一个爱情故事啊，这个、故事呢，讲的是有一位千金小姐叫做杜丽娘啊，杜丽娘在梦中啊，梦见了一个非常英俊的男孩子，叫做柳梦梅。结果梦见了他之后，醒来了。从此日夜思念，从春天思念他，春天到呃思念他，然后念到了夏天，然后夏天过了，念到了秋天，到了秋天的时候，呃，因为思念柳梦梅的关系，他身体越来越不好。到了中秋节这一天，他的病已经到了非常严重的地步，然后到最后，在中秋节的晚上，他离开了人世间。那这个就是元春在省亲的时候点的四部戏。那以上呢，就是这一回呃讨论的五个重点。希望您喜欢今天的节目，我们下次空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。